0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коуча по личным отношениям. Классные отношения сразу. Всем привет. В моем выпуске подкаста «Классные отношения сразу» Кристина Титова. Медийщик, юрист по авторскому праву. Давно работает на радио, в школе радио преподает и сегодня мы поговорим об отношениях я подготовила вопросы и вот один из вопросов вот Кристина Вы еще вполне юная женщина девушка и вот с позиции вашей возрастной группы скажу сразу вы не видите Кристину Кристина младше меня и вот мне интересно знать мнение тех того поколения которое позже родилось, какие отношения сейчас
1: между мужчиной и женщиной, что сейчас в тренде? Всем здравствуйте, здравствуйте, Наталья. Во-первых, хочу поблагодарить, и немножко даже, наверное, необычно звучит, что в подкаст пригласили подкастера. Немножко необычно. Я не скрываю, мне недавно исполнилось 28. Чувствую я себя по-прежнему на 18-20, а, и независимо от возраста, да, все-таки а, замужем я еще не была, детей у меня пока еще нет, но а, хочу сказать, что о том, что а, ближайшие несколько лет, с тех пор, как я закончила институт, и до сегодняшнего момента, все-таки отношения между мужчинами и женщинами, а, парнями и девушками, очень сильно меняются. Если раньше все-таки э, были более, наверное, искренние отношения, то сейчас э, что молодой человек, что девушка всегда ставит на первое место карьеру. А в какой-то степени я и про себя могу это сказать, потому что я очень много работаю, у меня есть определенные цели, которых мне хотелось бы достигнуть к определенному возрасту, но пока я еще удерживаюсь на плаву, э, встречаясь с молодым человеком. То есть, баланс. Пытаюсь, да. Стараюсь распределять время. И вот здесь, наверное, какую-то небольшую роль играет еще и тайм-менеджмент, чтобы четко разделять личную жизнь и бизнес, и свою работу. Получается? А, тяжело, с трудом, но боремся.
0: Так какая она современная женщина? Чем она занимается? Какие увлечения преобладают у современной девушки mm -hmm. да? может быть уровень ее дохода mm -hmm. вот какой вы видите женщину вашего возраста mm -hmm. ну
1: там плюс-минус конечно mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, вы знаете всегда мне хотелось заниматься какими-то интересными проектами и когда человек занимается чем-то интересным то он не замечает времени и он очень много времени уделяет работе uh, при этом uh, Современная девушка, она пытается и отношения завести, пусть это будет взрослый, состоятельный мужчина, пусть это будет молодой человек ее возраста, независимо от того, какой мужчина, любая девушка сейчас старается обеспечить себя сама старается приобрести жилье, старается выйти на какой-то интересный уровень, завести какой-то свой собственный бизнес, свое собственное дело, ну или как минимум прийти к какой-то команде, с которой она будет сотрудничать. То есть девушка сейчас все-таки старается не зависеть от мужского пола. И, наверное, в этом все-таки есть преимущество, да, потому что ситуации бывают разные. И молодые люди, опять же, тоже меняются. А, иногда можно выйти замуж, да, и очень быстро развестись. А иногда можно жить в гражданском браке, как я, уже 4 года, и при этом сохранить теплые гармоничные отношения и строить планы на будущее, совместное будущее.
0: А как вот мы сейчас вот проговорили? вот этот момент да, гражданского брака, а как при этом выстраивать какие-то юридические моменты. Ну, то есть у нас вот как почему многие не вступают в брак в официальный, да, потому что это уже юридически закрепленные отношения. И тут возникает вопрос с имуществом, вопрос, у кого что, кто с чем зашел в эти отношения, в официальные. Да, вот вообще Есть ли проблемы, какие проблемы могут возникнуть у молодой пары, когда они вступили в официальные отношения, юридические? Какие могут быть моменты, на что
1: стоит обратить внимание? А вот здесь, наверное, отвечу как уже юрист, не только как девушка, которая уже вступила в определенные отношения. У меня был опыт работы в судебной системе, после института я работала по бракоразводным процессам. И э, я видела изнутри всю эту систему, когда человек делит буквально посуду, не только какое-то общее совместно нажитое имущество. И вот здесь э, все клиенты, которые ко мне приходят, иногда я консультирую. Э, я всех склоняю все-таки э, к тому, чтобы каждый имел э, свое собственное жилье, пусть у него будет э, что-то свое отдельное, которое не будет касаться второй половины, потому что потом можно э, тяжело и мучительно годами судиться и тратить на это деньги, время, нервы. Я считаю, что это ни к чему. И приятный такой большой бонус – это брачный договор. Если человек хочет вступить в отношения, старайтесь на берегу прописать абсолютно все моменты. Все договора дарения, если у вас есть какое-то имущество, которое досталось вам от близких, дальних родственников, незнакомых людей, что тоже бывает. Если у вас есть какая-то собственность, оформляйте ее на себя, оформляйте ее на своих близких проверенных родственников. В любом случае, вы будете наследовать это имущество. Если молодой человек предлагает вам взять совместную ипотеку, но вы еще не находитесь в браке в официальном, не ведитесь на это, говорю сразу, потому что старайтесь провести что-то свое. Сегодня человек один, завтра другой, и всегда нужно думать о завтрашнем дне. А если еще и появятся дети, то думать нужно будет в первую очередь уже о них. Поэтому, если мы вступаем в официальные отношения, мы составляем брачный договор. Если мы живем просто в гражданском браке, и если вас не зовут замуж, очень много таких ситуаций, особенно сейчас, за последние годы, когда всем приятно и удобно жить в каких-то таких а, свободных отношениях, а, старайтесь иметь что-то свое. Кредит потом, иначе придется платить вам вместе.
0: Да. Хотя, конечно, вот я что подумала в этот момент, ну вот, допустим, семья создалась. Да, и, и каждый вкладывает что-то в эту семью. Но так как если мужчина будет настаивать на том, что вот эту вот квартиру, которая моя, однокомнатная, я ее сохраняю и она будет всегда моя, а при этом они, допустим, живут там, э, в двухкомнатной квартире, допустим, жены, при этом они хотят, у них появляются дети, они хотят расшириться, они берут эти две квартиры, продают, покупают одну большую.
1: Вот -то, это в этот тоже, да, это тоже частная это практика, вопрос, да. потом раздела. Все если правильно, окажется. Неплодородно. Да. А, все верно. И сейчас это такая популярная, опять же, практика, с чем я тоже сталкивалась а, со слов своих клиентов, а, особенно сейчас, когда тяжело взять ипотеку, у человека, который, а, допустим, не имеет какого-то большого дохода, да, и люди стараются как-то объединиться для того, чтобы совместными усилиями обеспечить и свое будущее, и будущее своих детей. А что мы делаем в таких случаях? В таких случаях мы максимально стараемся сохранить все чеки на крупные покупки. Все, что касается того же спального места, да, это может быть кровать, это может быть телевизор, любая техника. Берем и складываем все чеки в одну коробку, сохраняем их где-то у себя отдельно от партнера, мало ли какие бывают обстоятельства. Храним их вместе с документами, и если дело дойдет до судебного порядка, если муж не будет давать вам развод, вы всегда сможете потребовать компенсацию того, тех расходов, да, которые вы непосредственно вложили в это жилье, потому что не сохраняете чеки, вы можете, и вы рискуете остаться без всего. Потому что жилье не принадлежит вам, дети общие, с кем останутся дети, это еще большой вопрос, особенно это зависит от возраста и от о, судьи, от порядка, когда это будет решаться. Поэтому можно остаться без всего и постарайтесь все-таки более, скажу здесь, наверное хладнокровно а, к этому отнестись, романтика романтикой, а жить нужно будет не только сегодня, но и завтра.
0: Да, согласна. А вообще вот нужны ли дети современной семье? Многие сейчас как-то не жаждут, не торопятся. С этим. Не торопятся. Да, смотрим
1: на Европу. Да, не торопятся или нет? Все... Да, так и есть. Я, наверное, тоже пока сейчас яркий тому пример, но все-таки хотелось бы до 30 родить, наверное, а, как минимум для себя. Ну, в современном, конечно, обществе. Любая девушка, она сейчас думает в первую очередь о своем доходе, независимо от того, с каким мужчиной она будет жить. Но. Поэтому все-таки мы стараемся думать о себе и только потом уже о детях. Если раньше человек вступал в брак для того, чтобы создать семью, и это практически приравнивалось к тому, чтобы родить ребенка и продолжить свой род, то сейчас э, человек старается максимально обеспечить условия для своего собственного проживания, чтобы ребенок ни в чем не нуждался. И, наверное... Большинство семей сейчас так и сосуществуют, каждый занимается своими делами, и они находят время для того, чтобы просто провести выходные вместе. Но определенно нужны дети, и если вы чувствуете, что ваши отношения, они прекрасны, и у вас нет никаких конфликтов, особенно ежедневных, даже на каких-то пустых местах, как обычно бывает, то, конечно, здесь нужно постараться завести ребенка. Если вы не уверены в этих отношениях, то речи о детях, наверное, и не должно быть. Да, дети Значит, не скрепляют, Дети не являются никогда. этим
0: цементом. Да,
1: вы как коуч по семейным, по личным отношениям да, скрепляет да, часто полюбие. сталкиваетесь да, с такими вопросами от клиентов. А, поэтому это действительно такой актуальный вопрос. И думайте о своем будущем.
0: А как вот по-вашему вообще можно укрепить отношения, как не скатиться в бытовуху, если вы вот много времени проводите вместе, дома, за обустройством дома, да? ведь часто люди увлекаются этим и входят уже в
1: состояние как будто брат и сестра или как бы да. уже столько лет вместе. Да, часто это заканчивается даже не просто каким-то разводом или расходом, а какими-то еще и дружескими отношениями, как сейчас популярно дружить с бывшими. На моей памяти у меня несколько подруг, которые до сих пор дружат, общаются, смотрят на человека по-другому, что он был бы классным другом, но не мужем. И такое бывает в современных условиях. Ну, я считаю, что все-таки Вступая в брак, да, нужно видеть мужчину, и нужно понимать, что все-таки он должен быть главой семейства. И независимо от того, сколько женщина зарабатывает, каким она занимается бизнесом, сколько она тратит время на работу, должно быть слово за мужчинам. Позвольте ему остаться все-таки в этой роли, даже в современных условиях. А как сблизиться, если.. Быть, если отношения изживают себя, я думаю, что во-первых нужно уделять время человеку, во-вторых, нужно уметь слушать его, уметь слышать, чем он живет, потому что зачастую люди живут друг с другом, но они не знают, какие у них увлечения два совершенно незнакомых человека, и если они идут в правильном русле, они только потом даже иногда начинают друг друга узнавать. А для того, чтобы освежить эти отношения, нужно время, и вот здесь пытайтесь найти какую-то золотую середину, найти свободное время от работы, а какие-то новые места. А ведь вместе интересно познавать что-то новое. Пусть это будет другая страна, пусть это будет какой-то другой переулок, улицы, на которой вы живете, неважно что. Пусть это будет совершенно другой фильм, не того формата, которого вы обычно привыкли видеть. Привносите в свою жизнь что-то новое Пробуйте что-то новое Это касается и интимных отношений Это касается каких-то увлечений И даже если вы разные Вы всегда найдете общие точки соприкосновения Это всегда принесет в вашу жизнь Что-то интересное
0: Согласна Ну Я конечно тоже Стараюсь всегда Вообще Я сама человек такой просто Мотиватор И мне самой скучно становится я прям не могу эту переваривать, поэтому я сама нахожу занятия себе и вовлекаю туда уже всех своих домашних. Правильно. Все, держим курс на перемены. Все. И начала, заварила кашу. А какие вот сейчас вот трудности возникают при знакомстве? Есть ли такие моменты? Как-то поменялись ли правила игры? Как женщине познакомиться с мужчиной?
1: Ну, во-первых, наверное, правила игры поменялись. Сейчас женщина уже больше проявляет инициативы, мне кажется, чем мужчина. Большинство мужчин сейчас без инициативные. Они приходят куда-то отдохнуть в свободное от работы время, провести как-то интересное его. И они хотят всегда какой-то легкости. А независимо от того, мужчина хочет серьезных отношений, хочет найти именно жену для того, чтобы создать семью, либо он хочет просто действительно легких отношений. А мы никогда не можем при знакомстве сразу понять, какая цель у мужчины, но женщина имеет право сейчас, и это даже в тренде, это модно брать и проявлять инициативу. А в этом нет ничего стыдного, как думают некоторые, и я считаю, что наоборот это классно. Потому что если взять а, силу мужчины, взять его мощь, и все это а, в совокупности с вашим а, опытом, а, с вашим мастерством, с а, тем, какой вы мотиватор, да, ему может быть интересно. И если его зацепить, то даже какой-то мачо, который а, видел вас, там, допустим, девушку на одну ночь, может завтра увести вас уже в ЗАГС. Это вполне реальная история.
0: Вот стоит ли прислушиваться к мнению, к совету психолога или подруги или кого? Вот кому прийти женщине, кому может прийти сейчас женщина, когда ей нужен совет? А,
1: вы знаете, или к маме? Я даже сама обращалась к психологу. Почему? Потому что бывают такие ситуации, когда их тяжело разрешить. И когда есть два человека, которые не слышат друг друга, то здесь поможет только третье лицо. И лучше, если это будет какой-то психолог, лучше это будет, если это будет коуч, особенно скажем, работы, который все-таки подскажет, как взглянуть под другим углом на всю эту проблему, на эту ситуацию. И он может настолько раскрыть вам глаза, что вы даже не подозреваете, что есть еще какие-то варианты развития событий. Да? Часто люди бегут разводиться, на эмоциях бросают все это. И часто мне пишут девушки, что они хотят подать исковое заявление, просят все это написать, все это быстро оформить и забыть все это как страшный сон. Но развестись можно всегда, разъехаться можно всегда. Попробуйте действительно обратиться к специалисту. Подруге это хорошо, но подругам проще, наверное, выговориться, чтобы их поддержали, а именно помочь, именно направить их в нужном направлении все-таки сможет, наверное, только коуч, психолог, который все-таки имеет определенный опыт в этой области. Я так считаю. Согласна. Потому что подруга, она может судить
0: только исходя из ее личного жизненного опыта. Да, тогда как психолог и коуч, он уже он специально изучал ситуацию. Он, Вел практику, анализировал, да, ну, и он, он подобрал наиболее оптимальные пути, которыми такие отношения, это такие конечно, проблемы разрешают.
1: конечно, потому что а, ну что подруга или друг, они просто смогут высказать своему несмотря на то, что они, допустим, хорошо знают человека. А Коуч, он все-таки как нейтральное лицо, скажем так, оно подойдет с разных сторон, и он сможет использовать разные инструменты э, вашего воссоединения. И э, на самом деле все эти ситуации, они решаемы, если вы любите друг друга, то никакие преграды, они не страшны. Просто нужен человек, который поможет вам. И, э, не нужно никуда бежать, ни в какие судебные инстанции. Как ну да, преждевременно, преждевременно. Конечно.
0: Бывает, конечно, так надо сделать. А на ком лежит ответственность в отношениях? Вот, как юрист и как женщина, Поверьте, пожалуйста. На мужчине или на женщине?
1: Кто отвечу отвечает? Отвечу и как женщине, и как юрист. Я все-таки считаю, что ответственность должна лежать на мужчине. А мужчина берет ответственность не только за себя, но и за свои поступки, за то, как он обращается с женщиной. И никогда не нужно позволять себе слишком много рассказывать допустим, о себе. Всегда нужно оставлять какую-то изюминку, всегда должна быть какая-то легкая недоговоренность, потому что мужчина всегда чувствует вот эту власть над женщиной. Чтобы не перейти вот этих границ, я считаю, что не нужно не перейти Да. И это проблема многих, потом просто мужчина не относится уже к вам как к женщине, относится просто как к подруге, к какой-то знакомой, к соседке. Очень много таких случаев, поэтому доверьтесь мужчине. И как сказала одна моя подруга, я хорошо запомнила ее слова, когда она выходила замуж. А, причем и молодой человек, был на пару лет моложе. То есть Здесь возраст, он совершенно может и не играть никакой роли. Когда я спросила, когда свадьба, она мне ответила, ну вот, через пару недель пора передать себя в ответственные руки. Вот запомните эту фразу, все, кто нас сейчас слушает. А я тоже сейчас вот начала следовать этому принципу. Когда вы передаете эту власть, и когда вы остаетесь женщиной, то у вас другая энергетика, и у мужчины другая энергетика, он заряжается от вас. И здесь, конечно, он должен всегда оставаться главой семьи, есть у вас дети или нет. Он всегда должен быть каким-то инициатором, а вы должны сподвигать его на какие-то интересные поступки. Мотивируйте его в работе, в бизнесе. Слушайте его, позволяйте ему иногда готовить, позволяйте ему заниматься какими-то домашними делами, позволяйте ему ездить в командировки, перестаньте ревновать. И он будет чувствовать, что он тоже под некой такой защитой находится. Да,
0: доверие, взаимное доверие. Да. Самое важное. Но вот сейчас больше патриархально в семье или матриархально? Я думаю, что все-таки... вообще все-таки происходит у нас? Все-таки второй вариант, да, и... матриархальная, то есть да.
1: когда женщина управляет. Да, да, да. второй вариант. И почему? Потому что женщина, она, наверное, потеряла вот эту золотую середину. Она очень много занимается бизнесом. Она действительно уходит в себя. И она начинает диктовать мужчине права, диктовать обязанности. И мужчина, он теряет себя. Потом девушки спрашивают, откуда такие мужчины. Ведь мы сами их загнали в этот угол. Мне кажется, в отношениях всегда виноваты двое. И женщина, она должна отпустить вот эти вот мужские функции. Она становится мужчиной. Если она хочет стать мужчиной, пусть она остается им на работе. Дома она должна приходить, отключаться полностью и посвящать свое время мужчине, человеку, который все-таки работу, приходя. Да, да, но вот здесь нужно все-таки стараться оставлять все проблемы, весь негатив, стресс, который накапливается на работе, нравится работа, не нравится, и уединяться, потому что общение оно сближает. И человек будет чувствовать у вас все-таки родственную душу. И здесь а, нужно вот, возлагать да, вот, все-таки основные функции на мужчину.
0: А если он не проявляет инициативу, есть а такое? Если он
1: не хочет этой ответственности. Есть, если есть такое, в общем-то, проще. А, да, да, есть, да? если а... как ты хочешь. Есть лентяи, которые совершенно спокойно приходят да, и лежат на диване. Они, в принципе, ничего не хотят. Они не хотят работать, они не хотят развиваться, они не строят никаких планов, целей. Они э, многие из них играют. Да, кто-то садится за компьютер и все. Вроде бы есть мужчина, вроде бы и нет. Ну, на такого ответственности не возложишь. Да, на такого, ну, да, здесь. вообще зачем И зачем? Зачем да, нужен такой, такой мужчина? мужчина пожалуй... Зачем? Время. Да? Зачем тратить время, когда жизнь всегда предстоит возможности? Только стоит открыться жизни. Откройтесь вот этой энергией и к вам притянется ровно то, что вы хотите.
0: Скажите, а вот такой вопрос в сфере СМИ. Угу. Как-то, наверное, не очень популярно понятие семья. Все-таки медийщики более такие свободные, легкие. Даже интересно
1: поправировать приключениями, романами. Да, на самом деле сфера света ⁇ одна из тех сфер, где человек настолько погружается в это творчество, что, наверное, ему никто и не нужен. Есть такое. Но, опять же, все зависит от человека, и все зависит от воспитания, наверное. Очень многие проблемы, да, они идут из детства. Если он смотрит на своих родителей, если он смотрит на бабушек, дедушек, и он понимает, вот, вот этот эталон семьи, Кем бы он не работал, журналистом, который постоянно где-то находится сегодня в одной стране, через пару часов уже в другой, он всегда будет писать смски своей жене, он будет всегда скучать, он будет всегда ждать возвращения, и она будет его ждать. Поэтому здесь даже люди, которые уходят в себя, скажем так, максимально творческие люди, они все равно нуждаются во второй половинке. Всегда нужен человек, который выслушает. Работа работай, но коллеги они никогда не заменят вот этих теплых отношений. Есть мужчины, с которыми я работаю, и юристы. Большинство из них творческие люди, у кого-то свои какие-то музыкальные компании, команды, где они там поступают. Кто-то уходит в походы на несколько дней даже без жен, без семей, без детей, но они все равно хотят куда-то возвращаться. И это все-таки, наверное, природа человека. Если человек, он такой вот традиционной ориентации, даже скажем так, то он всегда независимо от профессии, будем хотеть э, семье, отношения, чтобы его где-то кто-то ждал.
0: Ну, очень хорошо сказано, спасибо. Но все-таки вот мне кажется, заметные люди, такие как вот, которые всегда по, на первых страницах, да, они.. Порой кажется, ну неужели у них нет ничего святого? Почему же они так делают? То с одной, то с другой. Тут там вообще непонятно, какой скандал, желтая пресса там взрывается фотографиями и странными там, описаниями наступков. Да, сейчас очень. Зачем много... они делают этот пайк на таких вот, ну, можно сказать, самом святом. То, что вот
1: многие таят в своем сердце. А почему это происходит? Потому что сейчас есть люди, у которых цель продвижения, и они используют любые способы. А, а как их использовать? Что использовать? Конечно, использовать самое святое, как раз таки, это личную жизнь. Это то, о чем всегда говорили, говорят и будут говорить. И поэтому это единственная, наверное, сфера человек, он будет известным юристом, он будет каким-то крутым радиоведущим, который ведет супер крутые мероприятия у тех же известных людей, это может быть ведущий какого-нибудь известного телеканала. А если он хочет на этом заработать, если он хочет, скажем так, хайпануть, как сейчас да, говорят, то он будет использовать только этот способ, потому что сейчас никого ничем больше не удивить. Но на самом деле такие люди обычно двуличные не играют на публику, но у них Опять же, все равно где-то есть что-то такое святое, куда они просто не допускают абсолютно никого, только своего второго человека, и, скорее всего, это будет партнер, это может быть супруга, это может быть любимая женщина, которая всегда его поддерживает. Человек все равно куда-то стремится, его всегда кто-то все равно ждет. Если есть этот человек, если нет этого человека, он его еще не встретил, он может просто кайфовать от жизни и зарабатывать. Но он определенно встретит того, кого yeah, он будет он, под, светом, держать под укрытием.
0: Да, очень интересно. Очень интересно. Потому что действительно кажется, как будто бы они такие одиночки, бездушные. Это, это обратная сторона. Да, это что-то вроде И бантика, который они надевают на себя. Да. Для того, это чтобы образ. привлечь к себе больше внимания.
1: Это образ. Причем а, да. вот у нас на радио да. мы работаем с разными брендами и э, есть очень много известных компаний, где естественно есть продюсеры, они прописывают определенный контракт и если он по э, каким-то своим соображениям, по своему образу должен быть одиночкой, он будет и он работает просто по контракту и он будет максимально скрывать э, свою личность, потому что будут санкции. Здесь это. Ну, да, он, он тоже в Инстаграме
0: показывает только себя самого, без семьи, да, 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 либо да, с кем-то, если требуется.
1: И, и, и с разными. Да, обычно с разными так и происходит. Одну должно следовать за другим, а с одной неинтересно, вот да. у вас что-то есть да, еще на меня. Не конечно, конечно. Да. Да.
0: Очень интересно, спасибо большое. Я думаю, наши эфиры очень понравится слушателям. Многие почерпнут что-то для себя даже я, слушая вас, узнала что-то, что есть еще в мире, что есть не только вот мое личное мнение да, и мой опыт, а вот в процессе нашего общения мы обмениваемся информацией и даже на уровне таких вот ощущений внутри себя.
1: Спасибо вам огромное за интервью, мне очень приятно с вами пообщаться и я желаю вам, чтобы у вас было как можно больше клиентов, которые которых вы сможете направить в то самое нужное русло, чтобы а, вы сохранили как можно больше семей. Потому что на самом деле а, все эти конфликты да, – это такие глупости, такие мелочи жизни, да, когда можно по-настоящему а, найти что-то интересное друг в друге а, и а, проживать правильно вот эту жизнь. И...
0: Да, не тратить свое время зря да. на конфликты, на доказывания, на какую-то пустоту, mm -hmm. а просто жить, наслаждаться mm -hmm. и давать еще mm -hmm. больше любви. Mm -hmm.
1: Да, счастья. и главное, что есть такие люди, которые налаживают нашу жизнь юристов, <связано> <Жизнеписто, связано> родильщиков <связано> и ну, вообще в принципе любого человека, независимо от его возраста, независимо от сферы его деятельности, независимо, конечно, от пола. Потому что мужчины, я знаю, что мужчины тоже приходят, они поддержки. да? Они часто скрывают это, но они те еще дети, которым тоже нужна поддержка и направленность. Спасибо. Спасибо, вам. Надеюсь, мы еще увидимся с вами как-то. Буду и рада поговорить. еще раз ä, прийти ко Спасибо. До свидания.
0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писателя и коуча по личным отношениям. Классные отношения сразу.